0: 我这么说，大家能不能理解啊？我不知道我说没说没说明白啊？好了，要学到这个层次啊，要学到这个程度啊，你要知道哪个药谁含三贴皂苷，谁含甾体皂苷啊？而且要学的更细一点，我还得知道含三贴皂苷的谁只含四环，谁只含五环。好了，这个内容啊有点难啊，所以呢，大家呢在这儿呢，我建议大家截一下图啊。截一下图，皂苷的类型和含皂苷的中药这个内容要记住，这个内容是最难的。咱们所学的各种成分、啊、每个成分呢，咱们都讲了它的类型啊，皂苷的类型是最难的啊，大家一定要注意。所以呢，学到这儿，有的同学可能会有点晕啊，分不清这个类型啊。好了。那、哦、我知道了，含皂苷的中药都有谁了？那接下来呢？咱们就一个一个说。比如说人参、啊、人参这个药啊，大家注意了，人参这个药它里边的皂苷呢特别多，好多种啊，好多种。比如说，我把人参中的皂苷呢给它排上号啊，得给它排上号。人参里的皂苷不是特别多吗？那都有谁呢？比如说人参皂苷 r b e 人参皂苷 Rc、Rd。大家看，你学会英文的都知道 ，B、C、D 这三种皂苷叫啥呀？叫二醇型人参皂苷，二醇型 B、C、D 叫二醇型，又叫 A 型。另外呢，还有我再给它辨认，往下编啊，人参皂苷 RERF、RG， 大家看 ，EFG 这几种呢叫啥呀？叫三醇型，又叫 B 型。A 型和 B 型的，就是二醇型和三醇型的这些皂苷呢，都是啥呀？都是打马烷型的四环三铁啊，都是打马烷型的四环三铁。除此之外呢，还有呢，人参里还有别的皂苷呢，比如说人参皂苷 RO 啊，这 RO 是啥？注意了，这 RO 就不是四环三铁了，而是什么？齐墩果烷型，又叫 C 型。啊。所以呢，这个 C 型的这个 RO 是啥呀？是五环三贴，所以我们说才说这个人参这个药啊，它是既含四环三贴，又含五环三贴的。它一定含的是三贴皂苷，但是呢，人参这个药里的这个三贴皂苷，有的是四环的，有的是五环的啊，有的是四个环的，有的是五个环的。好了，那人参这个药的质量控制成分是谁呢？大家 ，R P。RP R1 和 R7 啊 b 1 g b 1 g 啊，人参中的皂苷啊，人参质量控制成分啊 b 1 g 啊 b 1 g 那人参这个药有什么药理作用呢？大家注意了，人参里啊，人参这个药，光是皂苷就好多种啊，光是皂苷就好多种。啊光是燥感就好多种还含别的成分呢啊，还有一些别的成分呢。它人参这个药里面的成分特别多，所以呢，它的药理作用啊，人参里面的这个人参这个药里的成分特别多，所以呢，它的药理作用也特别广泛，它能治的病也特别多。你看它都都能管啥事儿啊？增强免疫，增强学习，强心啊，调节血压。啊，所以呢，你可以这么记：免疫学习强心血啊，免疫学习强心血，这是人参它的药理作用，它体现了一个药呢有多种药理作用多样性。好，我们再看啊，三七，三七这个药的质量控制成分呢，人参皂苷 Rg 人参皂苷 Rb 一和三七皂苷 R 一。所以你可以记三个一啊，三个一，人参皂苷 Rb 一、e, Rg 一、e, 和三七皂苷 R 一，这是三七它的质量物质成分。三七这个药呢，里边的皂苷，这些皂苷都是啥？都是打马烷型的四环三萜。所以刚才我说嘛，三七这个药只含打马烷型。三七有什么药理作用呢？大家注意了，三七能止血吧？云南白药，对吧？三七能止血，还能什么活血？什么抗血栓那扩张血管，改善微循环。所以呢，你就记了，止血、活血，啊，止血还活血，有这样的一个药理作用。止血还活血。那大家看一看，这是三七。那其他的药呢？再比如说甘草，甘草这个药呢，它的药理作用能抗溃疡、镇咳去痰，而且呢还具有解毒的作用啊，能抗溃疡、能去痰镇咳，而且呢还解毒啊，抗溃疡、去痰镇咳能解毒。黄芪啊，药理作用呢跟人参相似，免疫强心血啊，免疫强心血，而且特殊的能抑制血小板聚集。合欢皮，大家注意了。合欢皮这个药呢，它是一个宁养,养心安神的一个药，具有镇静催眠的作用啊，具有镇镇静催眠的作用。其他的呢，上路，大家注意了。上路这个药呢，具有利尿的作用啊。来看，菌下煮水的嘛，啊，煮水药嘛、啊，它具有利尿的作用。而且上路这个药特别好玩啊，它的利尿作用呢，一个是跟剂量有关系。比如说我呢少吃点上路，哎，发现可以利尿，但是我觉得它利得太慢了，我是不是多吃点它利的更多了？它不是，大家注意了，小剂量能利尿，如果你太着急了，你吃多了，它不仅不利尿了，而且还会使尿量减少的，会起到反作用的，这要注意了，跟剂量有关系。另外一个呢，它的利尿作用啊，跟人的病理状态有关，比如说呢，我生病了。啊，水肿的患者使用商路呢，具有利尿的作用。而如果呢，我正常人我也想利一利，那我也弄点商路吃，吃完了没啥用。也是说呢，它的利尿作用呢，对水肿的患者有用，正常人用它没啥用啊。你说这个怪不怪？大家看，这就是商路呢，它的利尿作用，一个是跟剂量有关系，而且呢，还跟患者的病理状态。柴胡，大家注意了，柴胡呢，大家比较熟悉啊，这是一个常见的一个中药，一个解表药，所以呢，解热、镇痛、抗炎，体现的是解表的作用。同时呢，柴胡呢又是治肝病的，如肝病的，所以呢，又能利胆保肝啊，降血脂。这是柴胡既解表啊，又起到了这个保肝利胆这样的一个作用。好了。以上呢，咱们介绍了啊这些含皂苷的中药都有什么药理作用啊都有什么药理作用？这个大家要了解。那这里边呢，含皂苷的这些药里边呢，最特殊的是谁呢？是甘草。所以呢，关于甘草它的药理作用，咱们来聊一聊，它比较特殊。特殊在哪儿呢？大家注意了，甘草能解毒，这个大家知道吧？甘草能解药食毒。比如说上一章啊，上一章咱们学过中药炮制，我问问大家，都有哪些中药炮制的时候用甘草来煮的？啊，都有谁是用甘草来煮的？<咳>用甘草来炮制的药是谁呀、啊？有这么几个，大家还记得吗？比如说吴茱萸。用甘草来煮，降低毒性。再比如说附子蛋腐片是用甘草加黑豆来煮的，啊，蛋腐片是用甘草加黑豆来煮的，降低毒性。再比如说半夏，半夏呢，比如说有法半夏，用的是甘草和生石灰来炮制的。幺八七七七同学，川乌草乌不用甘草，用水煮的啊，川乌草乌用的不是甘草。啊，不是用甘草汤来煮的，是用水煮的。什么吴茱萸啊、远志啊，这都是用甘草来煮的。你会发现，那为什么这些有毒的药用甘草来煮就能降低毒性呢？因为甘草能解毒。那为啥甘草能解毒呢？咱们聊一聊，甘草为啥能解毒呢？就得从它的里边所含的成分来说起了。甘草里边含什么成分呢？大家知道，首先咱们还又要用到了前面一个内容，前面咱们是不是学过肝？肝类成分呢，是不是由肝源和糖两部分组成的？不管啥肝都是由肝源和糖两部分组成的啊，这个事儿大家先知道了。啊，不管啥肝哈、啊，都是由肝元和糖两部分组成的。那既然这样的话呢，咱说一个，比如说呢，甘草里边的成分啊，比如说甘草里边的成分，甘、啊、草,草呢，质量控制成分呢叫甘草酸。这甘草酸是啥？它就是苷，啊，它就是一种苷啊。这甘草酸呢是苷，甘草酸呢这种苷。遇到水了，水解了，水解了之后，是不是就变成了甘元和糖两部分了？甘草酸它的甘元是啥？甘草次酸、啊、它的糖是啥？葡萄糖醛酸。所以呢，大家看一看啊，你可以这么想：甘草里边是不是有甘草酸呢？甘草中的甘草酸，它是一种苷啊，它是一种苷，也是说呢，甘草酸。是由甘草次酸和葡萄糖醛酸啊，由甘元和糖拼合而成的一种苷啊。甘草酸是由甘元和糖拼出来的一种苷。好了，那就有问题了啊。比如说，啊比如说啊，峰哥呢吃点甘草，我吃到肚子里的甘草啊，甘草里边的甘草酸假设有一颗。我吃到肚子里的是甘草酸，但是过了一会儿呢，是不是有一部分的甘草酸就水解了？甘草酸水解会变成谁？是不是产生了甘草次酸和葡萄糖醛酸呢？对吧？假设我吃到肚子里的是一颗甘草酸，过一个小时，我体内这一颗甘草酸变成啥了？可能就剩 0.5 五克的甘草酸了。那 0.5 五克的甘草酸变成了次酸和葡萄糖醛酸，所以我吃到肚子里的是甘草酸，但实际上我体内呢有三个成分，有甘草酸、有次酸，还有葡萄糖醛，有这仨成分都在我体内，对不对？大家注意了，我吃到肚子里的只有甘草酸，但是它在我体内能变出仨成分，有甘草酸、次酸和葡萄糖醛酸，这仨成分都能解毒。大家注意了，这仨成分怎么解毒的呢？注意了，甘草酸在体内呢产生的甘元甘草次酸，这个次酸呢具有肾上腺皮质激素样的作用，能提高机体对毒物的耐受力，使人体更耐毒啊，使人体更耐毒啊，具有肾上腺素一样的作用啊，能使人体更耐毒。而这个甘草酸水解之后，除了产生次酸，是不是还产生了葡萄糖醛酸呢？葡萄糖醛酸转身跟谁结合去了？就跟这些毒性成分去结合了。产生的葡萄糖醛酸和毒性成分一结合，就促进了毒性成分的排泄。你想啊，这毒性成分跟葡萄糖醛酸一结合，进入到尿液中被我排出去了，是不是促进排泄了、啊？好了，甘草酸产生的次酸啊，产生水解之后产生的次酸使人体更耐毒，产生的葡萄糖醛酸加速了毒性成分的排泄，是不是都可以降低毒性啊？而且呢，我体内残留的甘草酸有啥用呢？大家看，体内残留的甘草酸，它能激活孕完受体，诱导肝细胞细胞色素。p 3 a 4基因和蛋白质的表达，加快毒性成分的代谢。也就是说呢，甘草酸它有一个什么作用呢？甘草酸可以使人体内酶的活性增强，啊，使肝细胞酶的活性增强。大家知道人体内是不是有酶呀、啊？酶是干啥的？酶是不是代谢的？人体通过酶。把药物或者是其他的物质给代谢掉，比如说我人体内我有毒性成分，这些毒物靠谁把毒性成分分解掉啊？是不是靠这酶？好了，酶负责把毒性成分代谢掉啊，把毒性成分给代谢掉。但是甘草酸有个啥能耐呢？甘草酸能使人体酶的活性增强，比如说甘草酸它是直接去。跟毒性成分反应吗？它不是啊。这甘草酸呢？它告诉酶说呢，你这个得加把劲儿了啊！人体内呢有毒性了。好了，他把酶的活性代谢，使酶的活性增强了啊。这个酶呢，工作能力提高了啊。他的他的积极性被调动起来了，他玩命干活，他干啥活啊？把这个毒性成分都给代谢了。这是一个间接的过程，所以呢，你看一看甘草里边所含的这个甘草酸，我吃到肚子里的是甘草酸，但实际上我体内呢会有三个成分，这三个成分谁也没闲着。甘草酸通过激活酶的毒酶的活性，使酶把毒性成分加速代谢。甘草次酸使人体更耐毒，产生的葡萄糖醛酸促进了毒性成分的排泄。好了，这三个成分呢相辅相成，共同解毒，这就是甘草为啥能解毒啊？这就是甘草为啥能解毒。好了，这是一个。另外呢，咱们来说一说啊，咱们研究一件事儿，咱们还是说这事儿啊。刚才呢，咱们说了啊，甘草啊里边的有效成分呢叫甘草酸，甘草酸呢它是一个苷。它的苷元呢是甘草次酸，它的糖呢是葡萄糖醛酸，也就是说呢甘草酸是甘草次酸加葡萄糖醛酸形成的一种苷啊，这个事儿一定得知道。那既然这样的话呢，咱们来说一说啊，比如说峰哥呢吃点甘草酸啊，我吃了甘草酸。我吃的是这个甘草中的甘草酸，被我吃了。我吃了一颗甘草酸，好，我吃到肚子里的甘草酸是一颗啊。再过俩小时，我问你，我体内有多少甘草酸呢？能说清楚不？你会发现说不清楚，为啥说不清楚呢？咱们来看甘草酸呢，它是一种肝，这种肝它在体内的代谢没有规律。咋叫没有规律呢？大家请看。我把甘草酸吃到肚子里之后，有的甘草酸呢可以变成甘草次酸三表十八倍的甘草次酸和三氧代十八倍的甘草次酸。另外呢，有的甘草次酸大家注意了，甘草酸能变成一二三这哥仨啊，能变成 A、B、C 这哥仨，而且呢，产生的这个次酸啊还能代谢成 B，A 还能变成 B。啊 ，A 呢又变成了 B， 好了，我吃到肚子里的甘草酸可以分别变成 A， 变成 B， 变成 C， 变出来的 A 呢又可以变成 B 啊，而且呢，看啥？注意了，更有意思的是，甘草酸在体内呢能代谢产生甘元甘草次酸，甘草次酸在体内遇到糖了，一结合，甘草次酸和糖一结合。又会变回甘草酸了。好了，爹变成儿子，儿子再变成爹，你说这个太太乱了，是不是？所以呢，大家注意了，甘草呢，它在体内的代谢有规律吗？没规律。我吃到肚子里的，是一颗甘草酸，过两个小时，你问我我体内有多少甘草酸、甘草次酸，那不一定，它不一定能变成啥。所以呢，甘草酸在体内的代谢呀、啊，它没有规律。没有规律的代谢叫啥？非线性代谢。所以呢，在这要注意了啊！一个药在体内代谢没啥规律的，一般的药啊，在体内代谢都是有规律的。只有两个药在体内的代谢没规律，谁呀、啊？防己、甘草。只有防己和甘草在体内的代谢呢，没有规律啊！而且最有意思的是。甘草酸可以变成次酸，次酸在体内还可以变回甘草酸啊！大家看一看，甘草酸在体内可以变成代谢变成甘元甘草次酸，而甘草次酸呢，还可以再次的变回甘草酸。好了，我吃到肚子里的甘草酸治病，治病治差不多了，变成甘草次酸了。变成干甘草次酸不能治病了，在体内储存，然后呢，干草次酸遇到糖了又变回干草酸，继续治病，治完了之后呢，又变成次酸，变成次酸再变回来，体现了类似肠肝循环的一个特点啊。所以呢，大家看一看这个药啊，你想一想，那甘草这个药，甘草酸这个药，它的药效长不长？是长是短？长的、啊，吃到肚子里的甘草酸。被代谢成次酸了之后，还会还会重新变回甘草酸来继续治病。治完了病了之后呢，再变回甘草酸了。所以呢，大家看它的半衰期延长。这个药呢，口服之后，注意了，甘草酸会口服之后会变成次酸，次酸还会变回甘草酸来。它俩呢，周而复始的这样变来变去的，是药效延长。但是我问你，如果我把甘草酸给人静脉注射了？它还有没有这么长的药效？就没有了。而且甘草酸适不适合注射？甘草酸那是啥那是三贴皂苷，三贴皂苷是有溶血性的，能注射吗？不能注射。所以呢，大家注意了，甘草酸是一种皂苷，它有溶血性，不能注射。不能注射咋办？我就吃呗，我就口服呗。哎，我一吃发现，哎，药效还长，这挺好啊。这就是甘草这个药它的治病的一个特点，所以呢，关于甘草它有啥特点？你首先要知道甘草它为啥解毒的？怎么解毒的？第一个，甘草为啥能解毒？要知道。第二个啊，甘草呢，它在体内的代谢没有规律，体现的是非线性代谢。第三个特征。因为甘草和甘草酸，呃，甘草酸和次酸，它俩可以互相转化，所以呢，它可以维持长效。这是甘草治病的啥特点？好了，那说到这儿呢，关于皂苷这个成分呢，咱们就介绍完了啊。回过头来，咱梳理梳理啊，关于皂苷，咱学啥了？还是分它三步走啊，还是分它三步走。第一步，我要认识皂苷啊，皂苷呢。有哪些类型？三贴和载体。然后我还得知道三贴长啥样，载体三贴皂苷长啥样，载体皂苷长啥样啊？这是第一步。第二步，皂苷呢有啥性质呢？能溶血，能发泡，这是它最特殊的性质啊！能溶血，能发泡是它最特殊的性质啊。第三步。含皂苷的中药都有谁呢？这要注意了。含三萜皂苷的中药，商人不管三七二十一，合伙把黄草当柴烧。含甾体皂苷的中药就两个：麦冬和知母。有的同学说，我看啊，三八三六同学说还有黄芩，没有黄芩。大家注意啊，这个你别记乱了。在这儿我强调一下，啊，在这儿我强调一下，<咳>关于这个黄芩呢，咱们前年。上节课学过，大家注意这个肠肝循环的事儿。我强调一下，在体内呢能呈现出肠肝循环特征的药，你记三个啊。我我这么说啊，如果考试的时候问你哪哪个中药在体内的代谢呈现出肠肝循环的特点了，谁在体内能肠肝循环呢？三个：黄己、黄芩和甘草。都肠肝循环，但是呢，能形成双峰的，因为肠肠肝循环有两个吸收峰的是谁呀、啊？因为肠肝循环有两个吸收峰的是谁呀、啊？只有防己和黄芩有双峰，甘草有双峰吗？教材上说它有双峰了吗？没有，它是类似肠肝循环，所以它没有双峰。我说明白吗？我不知道我表述的是否清楚啊？好吗？ 3 8 3 6同学，这个大家要记牢了啊！在体内肠肝循环的药有三个黄脊：黄芪、黄芩、甘草都肠肝循环。但是因为肠肝循环有双峰的药是谁呢？就两个、啊、有双峰的药就两个，黄芪和黄芩有双峰啊，甘草没双峰。我说明白了啊，这个事儿千万要注意了啊，咱们要把这个东西呢表述的清楚一些啊。我给大家打出来啊，我给大家打出来啊。咱们学到这儿了，接近尾声了，告诉大家啊，口服，口服后肠肝循环的有三个，房积。黄芩、甘草，但是呢，虽然这三个药啊都肠肝循环，但是肠肝循环有双峰的是谁呢？有双峰的就两个啊，黄芪、黄芩有双峰，甘草有双峰吗？没有啊，因为它是类似肠肝循环，它不是标准的肠肝循环啊，它是类似的肠肝循环，就是甘草酸。代谢变成次酸，次酸再变回甘草酸，这叫类似肠肝循环好了，这个事儿要说明白啊，这个事儿要说明白。好，接下来呢，哈，咱们歇一会儿吧，一会儿回来做题啊，一会儿回来做题，咱们稍事休息，一会儿回来做题好吗？休息十分钟，有问题的话呢，给我留言。